0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos então, a mais uma edição das Talks, a iniciativa da Sociedade Comercial C. Santos. Vamos portanto, dar início a uma conversa subordinada ao tema mobilidade elétrica, uma visão global, e onde vamos precisamente tentar falar um pouco das várias questões ligadas à mobilidade elétrica. Para isso, temos connosco cinco convidados, cada um dos quais ligado eh, à mobilidade elétrica, portanto, mais ou menos diretamente, mas todos de alguma forma eh, ligados a esta, a esta questão. E eu começaria por, por apresentar os nossos convidados, portanto, à minha esquerda, o Dr. José Couto. Eh, o Dr. José Couto é licenciado em Economia, eh, tendo também concluído uma pós-graduação em Marketing e um MBA tem desenvolvido a sua atividade profissional em empresas de vários setores de indústria e é desde 2019 presidente do Conselho Diretor da FIA, a Associação dos Fabricantes para a Indústria Automóvel, e também desde 2019 pertence ao Board of Directors da CLEPA, a European Association of Automotive Suppliers. Depois a professora Maria Helena Braga, que é professora associada do Departamento de Engenharia Física da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, eh, departamento esse que dirigiu entre 2019 e 2021. Eh, é uma referência internacional eh, na investigação, eh, portanto em dispositivos de armazenamento de energia e em 2014 começou a publicar o seu trabalho sobre a utilização de eletrólitos sólidos de, de vidro, uma investigação que a levou a colaborar com John Goodenough, que é o pai da, da, da bateria de lítio e que foi laureado com o Prémio Nobel da Química em 2019. Rui Vieira é responsável pela área de mobilidade elétrica da Galp desde 2018, licenciada em Organização e Gestão de Empresas ISCTE, especialização em Marketing e formação complementar em Strategic Marketing pela Columbia Business School e assim como formações para executivos pela Universidade Católica e pela Porto Business School. Está na Galp desde 2005, onde desempenhou anteriormente as funções na área de Marketing e Desenvolvimento de Negócio. Em seguida, temos Manuel Reis, o engenheiro Manuel Reis é engenheiro eletrotécnico, diretor executivo de uma empresa de sistemas de engenharia eletrónica e é também utilizador diário de veículos elétricos há mais de 10 anos. Portanto, uma das pessoas, primeiras pessoas em Portugal, provavelmente, a ter um, um, um veículo elétrico. É administrador de um fórum de internet sobre mobilidade elétrica e é membro do Conselho Executivo da, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UV. Uh, tendo também já presidido ao seu Conselho Fiscal. Uh, e finalmente, em último lugar, Aquiles Pinto, que é uh, um apaixonado por carros, nas suas próprias palavras, uh, foi jornalista ligado ao setor automóvel durante 20 anos uh, e em 2020, portanto, ano passado, assumiu funções como responsável de relações públicas da Sociedade Comercial C. Santos, portanto, que promove estas soft talks. Eu começaria a nossa conversa eh, a montante, portanto, pela tecnologia que permite que tudo isto aconteça, eh, que a mobilidade elétrica aconteça e, eh, portanto, pediria à professora Maria Helena Braga que nos desse um, uma panorâmica geral sobre o estado de arte na, na área das tecnologias de, de colheita e armazenamento de energia, eh, ou seja, o que é que está a acontecer na ciência. E o que é que podemos nós perspectivar para um futuro próximo, portanto, portanto na área de, não só a termos daqueles aspectos que mais rapidamente associamos, associamos à questão das baterias, portanto, a densidade de energia, a rapidez de carregamento, mas também aqueles aspectos como o impacto ambiental da produção de, das baterias e o custo de produção das baterias.
1: Muito bem, eu queria agradecer o convite que me foi dado para estar aqui. É sempre um prazer estar nestes, nestes eventos, neste caso sobre o automóvel híbrido e elétrico. Quanto à pergunta que me fez, efetivamente neste momento a maior parte das baterias que são utilizadas, aliás quase todas, as baterias que são utilizadas em automóveis elétricos e híbridos são baterias de ião-lítio. Isto significa que tem, na maior parte das vezes, um eletrode negativo constituído por grafite e um eletrode positivo que é constituído por, normalmente, NMC, que é um cátodo constituído por níquel, cobalto e manganês. Um, estas estas baterias uh, são foram a Tesla foi um, uma grande um grande impulsionador do, da mobilidade elétrica e, e, e começou a desenvolver este tipo de, de baterias mas obviamente que a investigação associada a estas baterias já é feita desde os anos 80, exatamente com o professor Godinaf, que começou por, uh, uh, antes dele, professor... Uh, uh, o Stanley Whittingham começou a utilizar o lítio e o enxofre, mas nessa altura utilizava lítio metálico e por isso causou algumas explosões no seu laboratório. E depois, mais tarde, a Sony começou a utilizar a grafite, como eu disse, nas baterias de íon lítio e o cátodo do professor Godinev, o primeiro cátodo do professor Goodenough que tinha lítio, cobalto e oxigênio. O cobalto, como nós sabemos, tem vários problemas porque uh, é um metal que existe fundamentalmente quase, quase uh, na totalidade na República Democrática do Congo e é extraído de maneira uh, não humanamente uh, sustentável. Portanto, está-se a tentar a investigação nas baterias de íon lítio decorre neste momento à volta da substituição ou quase iluminação il, il, eliminação desse cobalto, e uh, ao mesmo tempo trabalhando no eletronegativo negativo e associando à grafite, por exemplo, silício, que é o que neste momento algumas empresas... Uh, nomeadamente a Tesla, tem baterias uh, onde já tem uma porcentagem de silício associada, a, uma porcentagem mais ou menos de 10% associada à grafite. O que é que o silício traz? O silício permite que a carga seja feita mais rapidamente, porque. O uh, grafite é constituída por planos uh, atómicos, uh, os chamados planos de grafeno, não é? de, de duas dimensões, e o lítio tem que ser inserido, então tem que ser difundido entre esses planos e, durante a carga. Uh, se tivermos silício a na, na, na superfície o silício vai reagir com o lítio e então vai fazer com que essa essa essa, uh, essa uh, difusão possa ser mais lenta para dentro do lítio, mas que permita carregar mais rapidamente esse silício, ou seja, formar esse, esses, esses, essas ligas uh, de uma maneira uh, mais rápida. Portanto, também não podemos ter demasiado silício, porque o silício expande e contrai uh, várias vezes, pelo menos 300 vezes, portanto está-se a tentar encontrar uma fórmula de, de que o silício contribua para eh, carregar o automóvel mais rapidamente, mas ao mesmo tempo não provocar eh, uma diminuição do, dos ciclos de vida de carga e descarga. Portanto, isso é o que se está a fazer basicamente... Eh, nas baterias de Outras coisas, outro, outros, outros detalhes que estão a ser feitos dizem respeito à uh, engenharia das baterias, portanto, deixar de, por exemplo, ter terminais soldados, uh, uh, por exemplo, fazer com que uh, a deposição do cátodo seja feita de maneira a que não os solventes uh, que tenham que, que ser extraídos a altas temperaturas portanto, evaporados a altas temperaturas, portanto, e, e esse, essa já são, já são um, detalhes que estão a ser feitos ao, ao nível, otimizações ao nível da engenharia. Mas, efetivamente, uh, do ponto de vista da química e da ciência, estamos a chegar a um limite, que estas baterias de íon lítio já estão a chegar a um limite da sua capacidade máxima. Portanto, um, estão-se a procurar outras tecnologias e essas tecnologias uh, pretendem aumentar o alcance, portanto o número de quilómetros no fundo que se pode utilizar uh, com o automóvel e portanto daí e também tornar uh, a bateria uh, uh, fazer com que ela possa ser carregada mais rapidamente, isso é fundamental porque ninguém quer esperar horas uh, num posto de, de carregamento e uh, e ao mesmo tempo, de preferência, eliminando o cobalto e, um, e tornando as baterias mais seguras. Isso, a tecnologia que reúne essas, essas, essas condicionantes é a bateria de estado sólido, que teoricamente poderá responder a algumas dessas condicionantes. Por exemplo... A comunidade europeia pensa que a bateria de estado sólido em 2025 poderá ter uma, uma densidade de energia à volta de 400 watt hora por quilograma, embora se fale que já algumas poderão ter 500 watt hora por quilograma, e uma densidade volumétrica à volta dos 1000 watt hora por litro. Um, mas lá está, só agora este ano é que realmente se começou a promover os, os programas e os, 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 os projetos que vão responder, que vão onde se vai uh, fazer essa, 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 os estudos que conduzem essas baterias. Outra, uh, outro ramo que está a ser muito estudado é o hidrogênio, porque uh, o hidrogênio, até eu também comecei pelo hidrogênio, o hidrogênio teve uma, uma desaceleração quando a hidrólise da água tinha que ser feita utilizando a eletricidade, não é? de comum, e continua a ter que ser feita com a eletricidade, mas neste momento há o hidrogênio verde que pode ser uh, feito com eletricidade, que, é, uh, que, que, de co que, que pode ser armazenada ou, ou, por painéis fotovoltaicos não é? conversão de radiação eletromagnética em uh, energia elétrica. Portanto, neste momento as fuel cells né, tiveram um grande, uh, estão a ser também muito estudadas, mas lá está, uma bateria, uma, uma célula de hidrogênio tem uma potência, debita uma potência muito uh, reduzida e entre 1 e 10 watts por litro, uh, por isso vamos sempre precisar de ter baterias, muito possivelmente, e pelo menos ter condensadores associados à tecnologia. Portanto, vai haver lugar para todos. Esta, esta é a minha, a minha primeira mensagem. Se quiser agora passar outros, eu podia continuar aqui e dizer muito mais. Mas Sim, acho que senão os outros nunca falarão. Meus...
0: Pronto, então... Obrigado por esta, por esta perspectiva geral acerca da tecnologia, portanto eu agora ia passar portanto, para, para o outro extremo, digamos assim, Uh, e precisamente para os utilizadores dos, dos veículos elétricos e para a perspectiva da mobilidade elétrica para, para os, os condutores, para os utilizadores. Uh, e uh, perguntava ao, ao engenheiro Manuel Reis, portanto, uh, aliás a venda de elétricos tem batido sucessivos recordes, uh, em setembro, portanto, segundo dados da UV, a cota de mercado de veículos 100% elétricos e plug híbridos plug-in atingiu uh, os 25% em Portugal, portanto o um em quatro veículos de lixeiros de passageiros vendidos em Portugal foram, foram uh, elétricos ou uh, eletrificados. Uh, estes são números promissores, mas são ainda insuficientes, precisamos de, de mais. E é? uh, eu perguntaria então ao, ao, ao engenheiro Manuel Reis uh, quais são ainda os principais obstáculos para que mais condutores optem para, pela, pela mobilidade elétrica eh, e para que acelerar a renovação do parque automóvel eh, nesse sentido.
2: Uh, quero começar por agradecer o convite para, para estar aqui presente. Uh, eu, eu, eu falo primeiro numa uma perspectiva histórica. Uh, nós estamos com os 25% em setembro deste ano, no mês. Anualmente estamos em quase 18%. Uh, até cinco anos atrás estávamos com menos de 1%. Portanto, estamos a ter um crescimento exponencial à volta de 50% ao ano. Por isso é que em setembro igualamos as vendas de veículos elétricos que tivemos no ano inteiro todo completo. Eu diria que aquilo que está a impedir que a velocidade elétrica fosse já 100%, além de ser uma tecnologia nova em que há algum desconhecimento das pessoas, mas na minha opinião, sempre houve limitações a nível da, da produção, logo, logo por aí. Nunca houve uma produção que fosse suficiente para a procura de veículos elétricos. Uh, atualmente estamos com um problema, como sabemos, grave a nível de componentes, uh, chips eletrónicos, mas também nos transportes, matérias-primas, está tá muito complicado uh, que as marcas, que as, os produtores consigam garantir uh, a produção de, dos veículos. Uh, isso aplica-se tanto aos veículos a combustão como aos veículos 100% elétricos, mas penso que será pior no caso dos veículos 100% elétricos, porque são veículos tecnologicamente mais evoluídos, têm os inversores, mais tecnologia, mais chips, portanto, serão, serão mais afetados. Além dessa questão que, pronto, limita um pouco o crescimento, há a velha questão da rede de carregamento, nós estamos muito melhor do que estávamos há alguns anos atrás. Neste momento, se estivermos em Lisboa o Porto, as cidades de Lisboa e Porto, não há qualquer constrangimento em termos de um veículo elétrico, mesmo que não tenhamos uma, uma garagem onde possamos carregar. Se inicialmente o ideal, não era, era a nossa mensagem, só deveria entrar com uma veículo elétrico quem tivesse possibilidade de carregar, ou em casa ou no trabalho, hoje em dia, nestas cidades... Uh, já, não é, uh, já não, é, não é necessário. Podem, portanto, carregar muito facilmente nos postos de carga públicos, idealmente num carregamento de conveniência, ou seja, vão, vão, vão às compras, deixam o carro carregar durante uma hora, quando terminam as compras já têm o carro carregado. Vão a um shopping, a mesma coisa. Uh, ou então vão a um posto de carga rápida e podem estar meia hora, um pouco mais, se for para chegar a 100%, porque as baterias agora não sei, já são maiores, demoram mais algum tempo a carregar, uh, e carregam o seu carro. Portanto, um modelo semelhante uh, aos veículos uh, a combustão. Mas nessas cidades, já, já não, não vejo que haja muito, muito constrangimento para as pessoas puserem levar a sua vida normalmente com um veículo elétrico. No resto do país, já não é bem assim. Uh, Há algum um caminho a percorrer a nível da, da capacidade da, da, da rede pública, eh, tanto a nível das cidades, eh, mas a mim como morador no Porto, eh, apesar de não ter problemas de, no carregamento, nas viagens esse, essa questão levanta-se. A é, viagem de longo alcance, eh, se for para ir ao Algarve é fácil, mas que já quiser ir para o centro de Espanha ou para a Europa... Eh, o interior de Portugal está mal servido a nível de, de, de carregadores rápidos, não há tantos, tantos como temos no, no litoral. Uh, portanto, penso que, que será necessário haver uma, uma aposta por aí no, nos, nos, nos carregadores. Uh, e, finalmente, é o nosso trabalho, é, é tentar divulgar o mais possível uh, a mulher elétrica, mostrar as enormes vantagens que tem desde a experiência de utilização, que é muito superior a um, a um veículo a, a combustão, uh, como também mostrar que aqueles mitos, que as pessoas têm ideia que as baterias do passado 5 anos que são para o lixo, que têm que as trocar, que, que, vão, que, se, vão, que se vão degradar, que o carro que tem pouca potência, que é, é um mito que nunca percebi porque é que existe, mas uh, é que é exatamente ao contrário. Não, não uh, portanto, é de todos esses mitos para que as pessoas consigam aderir mais Há uma mudança mas a nossa perspectiva é que em muito poucos anos vamos chegar aos 100% de cota de mercado. Nós, temos, como, como disse, estamos a crescer aos 50% por ano. Esta taxa de crescimento tem 4, 5 anos, se ela se mantiver, eh, chegarmos aos, aos 100% de, de taxa de, 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 de cota de mercado. Por isso, talvez a questão da, da, das limitações na, na produção seja a questão mais, mais crítica. E que nos devemos chocar para, para ultrapassar.
0: Então, eu pegaria então no. Modo, não nesta questão da, da produção, mas eh, agora na questão da disponibilidade de, 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 de pontos de carregamento eh, e, portanto, introduziria então o doutor Ruvieira, a, a Galp eh, é, é um caso raro porque está presente eh, tanto na parte da distribuição de, de, de eletricidade, tanto o que, que é necessária para, para os novos casos elétricos, como ainda na, na distribuição de energia tradicional através dos combustíveis fósseis. Eh, e eu, portanto, tenho por isso uma empresa que tem uma posição privilegiada neste, neste debate acerca da transição que é necessário, necessário fazer. E eu perguntaria, então, ao Dr. Ruvieira, como é que o setor da energia está a responder, portanto, a esta, esta transição? Quais são os principais desafios que enfrenta, tanto a, a nível das infraestruturas domésticas e públicas de carregamento, como também o, o que é que... Portanto, na reconversão das infraestruturas já existentes, ou seja, o que é que vai acontecer aos postos de abastecimento e às áreas de serviço das nossas estradas e das nossas autostradas? Certo,
3: muito boa tarde a todos, é um prazer estar também aqui presente neste, neste painel. O, o nosso objetivo, e não é nada diferente daquilo que a Galpo sempre fez, é endereçar as necessidades energéticas daquilo que são, que é necessário para a mobilidade. Estamos presentes não só na mobilidade, também em casa, nas empresas. Mas naquilo que nos traz hoje, uh, sejam os nossos clientes movidos com carros a gás óleo e gasolina a, ou elétricos, a, a nossa missão é claramente endereçar essa necessidade e disponibilizar essa energia que é necessária. Nesta componente específica da mobilidade elétrica, um, é um puzzle completamente diferente daquilo que estávamos habituados, não, não há qualquer tipo de dúvida relativamente a isso. Uh, portanto, não estamos exclusivamente naquilo que é. Uh, uma presença já tradicional no dia-a-dia -dia do, dos, dos portugueses, ou seja, nos postos de abastecimento. Estamos a colocar também aí e a fazer um investimento muito significativo ao nível de pontos de carregamento rápidos e, portanto, diria que esse é o nosso habitat natural e onde um os um portugueses desde sempre, nos, ou seja, e os nossos clientes se habituaram né, a conviver com, com a marca Galp, mas... Como, como já foi aqui dito, a modalidade elétrica tem aqui outro, outro perfil de carregamento. Uh, temos o perfil de casa e de escritório, onde é preciso criar essa, essa infraestrutura, sendo que, em alguns casos, nos condomínios, não é uma solução assim tão, tão simples quanto isso, mas depois temos todos os outros momentos em que o carro está parqueado durante algum tempo e aí sim uh, importa ter, também responder uh, com, com uma rede de carregamento que esteja presente nesses, nesses momentos. Uh, e por isso uh, temos feito várias parcerias e, e, e colocado um número muito significativo de pontos de carregamento em, em áreas comerciais, nos centros comerciais, nos espaços de estacionamento de hotéis um, ou de, de um parqueamento urbano, também na própria via pública, uh, uh, com, com, os, com os lotes que ficaram concessionados uh, que, provenientes da, do concurso da mobi e, e portanto, é toda esta complementariedade que é, que, é necessário, que é necessário garantir. É claro que onde hoje já existe muito mercado e, e sem sombra de dúvida que, que a grande Lisboa e o grande Porto vem uma penetração de veículos elétricos que está claramente acima daquilo que vemos no, 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 no resto do país e, e para esse mercado a Galp e os outros operadores que estão presentes no, neste, neste segmento. E não podemos esquecer que operadores de pontos de carregamento em Portugal são mais de 60 e portanto isso demonstra o dinamismo que este, que este setor, que este setor está, que está a ter e, e de facto a rede de carregamento nesse, nessas áreas está, está claramente a responder, ao, a responder ao mercado ainda que os processos de implementação de pontos de carregamento não sejam tão rápidos quanto a capacidade que estas empresas têm de colocar pontos de carregamento, isto é os, os processos de, de ligação à rede elétrica, que já melhoraram imenso e, e é preciso dizer que este esforço tem sido realizado também pelas empresas que são responsáveis pela gestão da rede elétrica, mas esse processo de ligação, eh, os processos de licenciamento são tudo processos são muito morosos e que, e que estamos dependentes de, de terceiros. Eh, nós temos vários casos eh, de pontos de carregamento em que já fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, a obra e o próprio ponto de carregamento já se encontra instalado e ainda não está a operar porque faltam essas, essa ligação e esse, esse, esse licenciamento. E caso em que, em que este processo demora um ano, um ano e meio. Uh, e por isso é algo que, do ponto de vista de, de, de uma empresa que quer responder ao mercado e que quer rentabilizar o investimento, este é, 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 de, facto, é de facto um tema. Mas, no final do dia, o que vemos, o que vemos hoje neste setor é realmente um crescimento muito elevado daquilo que são as vendas de, de, de veículos elétricos, que geram também, e, e torna-se necessário da parte dos clientes, existir aqui alguma aprendizagem, porque o próprio modelo que temos implementado não é tão imediato como aquilo que estamos o que estávamos habituados de ir ao posto, ver um preço, abastecer, pagar e, 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 seguir, e seguir a viagem, o, o modelo que temos, que tem muitas vantagens, eh, sobretudo porque com um cartão galpo elétrico podemos ir a um ponto de carregamento da Galp, a um ponto de carramento, Galp, um ponto de carramento de qualquer outro operador, e isso é uma experiência que se, torna, que se torna fácil, e essa é uma das grandes vantagens do, do nosso modelo, mas que do ponto de vista do cliente, não é assim tão simples. Mesmo perceber os tarifários, saber que há um tarifário do ponto de carregamento, que há um tarifário de energia, que os dois combinados é que resultam num preço, sendo como um preço é por minuto ou até por kilowatts. Não é tão simples assim. É, portanto, é um caminho, é, acredito, e que quando estamos posicionados como o quarto país a nível europeu com mais, o com mais, com maior nível de pontos de carregamento por 100 km. Eu acredito que, que estamos no bom caminho, mas também com condição que ainda há muito para,
0: para fazer. Obrigado. Eu, portanto, obrigado por esta, por, esta, por esta explicação, que foi um pouco de encontro ao que disse o engenheiro Manuel Reis. Eu vou passando assim, por mais... Por cima dos temas assim um bocado um pouco depressa porque temos pouco tempo e, e há muita, muitas coisas para falar. Uh, e eu agora gostaria de, de, de falar com o Dr. José Couto uh, acerca do impacto da mobilidade elétrica, portanto, para a indústria automóvel, para o conjunto da indústria automóvel. Uh, a indústria automóvel está uh, a passar por um momento portanto, de mudança profunda. É? Uh, Existem os limites e as normas de emissões são cada vez mais, mais restritos. Uh, Uh, há novos concorrentes no mercado, há novas marcas, novas startups, há um, um, uma alteração também do próprio, portanto, do, da própria concepção do carro, há um maior foco no, no software, o motor elétrico também é bastante diferente do, 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 motor de combustão, do, do motor de combustão interna, como é que a indústria automóvel está a encarar estas mudanças, o que é que elas significam para a indústria em geral e, e em particular também para o cluster nacional de, ligado à indústria automóvel?
4: Boa tarde a todos. Um, como sabemos a indústria passa mal neste momento, e por várias razões, mas uh, em 2019 com, a, com o Green Deal, com, a, com, a, enfim, com o acordo que levou a adoção do Green Deal na, na Europa, as empresas, todas elas estavam a preparar para quer os construtores que era, os fornecedores primeira e segunda linha, estavam preparados para reagir a, este, a, estas, a estes efeitos, ou o que, que tinha de efeitos o, o, o Green Deal. Quando, enfim, a, as últimas reuniões que tivemos em termos da Europa acerca do tema, estávamos comodamente a, a, a acreditar que, as nossas, que aquilo que é a resposta, de todos os fornecedores e dos construtores seria no sentido de cumprir as metas. Acontece que tivemos uma, um, um acontecimento completamente fora da, da caixa que foi a, a, a pandemia e isto uh, teve efeitos uh, daquilo que era o quadro normal de reação uh, uh, à adoção, ao processo de descarbonização e à adoção de medidas mais uh, uh, amigas do ambiente. E, de facto, o, o que aconteceu em 2020 trouxe um acelera uma aceleração, de facto, vinha há uma mudança de, de pensamento e de, de, de por parte dos consumidores, e, portanto, nós por isso dizemos que houve, de facto, um desvio do consumo daquilo que era o conceito de carro tradicional, com a motorização tradicional para o, o consumo. Da, da para a compra e o, o consumo de, ve de veículos elétricos e de, e de híbridos e de plug, -in, plug este este e isto aconteceu um, sem uh, sem haver enfim sem ser é, foi uma aceleração uma aceleração daquilo que era expectável que, que acontecesse números dois os uh, os, uh, os uh, Aquilo que é veículos que não têm uma motorização tradicional, valem no mercado europeu 37,6%. 37,6% e não há carros para entrega, mas não há de nenhum, não é? E reparem que hoje, desde janeiro até setembro, a queda do mercado automóvel na Europa é de 2,9 milhões de carros. O que significa que é o... Para ter de grandeza, significa que era não vendermos carros durante 16 anos em Portugal. Portanto, este efeito, isto é, mas não foi só, foi em todo, todo o mercado, nos elétricos, todos caíram e de facto este é um efeito uh, que tem a ver sobretudo com a questão das matérias-primas, da falta de matérias-primas, da falta dos chips e de outros componentes eletrónicos, e também com a falta de, de matérias-primas, como seja o aço e outros metais, mas mesmo também metais uh, uh, plásticos. E, portanto, há aqui, há aqui um, um caso, uma tempestade perfeita em toda a Europa. Porque, acrescentar é a isto, temos também problemas ao nível da energia, ao nível da, dist, da distribuição e dos processos de logística. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que leva a que hoje as empresas europeias. Dos, de construtores, de, os construtores estejam em eh, a programar paragens eh, de, de não paragens eh, não curtas paragens, mas paragens de mais, eh, mais alargadas do que era suposto, em algumas apresentando mesmo entre quatro e seis semanas de paragem. Temos 12 fábricas de, de montagem neste de automóveis na Europa com planos de paragem e portanto o que é para qual é o efeito que isto tem na, na indústria automóvel eh, ou na, nas dos, dos, dos eh, produtores de componentes em Portugal? É evidente que eh, muitos constru, muitos produtores de, de, de componentes em Portugal já tinham entrado em soluções, na, 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 em projetos de veículos elétricos e portanto noutras soluções. Aliás, temos eh, muitos de, nossos, eh, dos nossos dos eh, nossos produtores e fornecedores do de, 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 de automóvel que tinham soluções e propostas de soluções para melhorar aquilo que a gente chama o um novo produto automóvel. Porque o, o novo produto automóvel é completamente diferente daquilo que tínhamos há 5 ou 6 anos. Nós não temos, de, não, não damos conta, mas hoje já temos um conjunto, de, entre aspas, de atividades no, no, no automóvel que têm muito a ver com a inteligência artificial e provavelmente nós não damos conta desse, deste evento, mas se calhar não vivemos sem eles já, já ficamos incomodados quando os nossos automóveis, os nossos veículos não têm esses, esse tipo de, 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 de soluções. E portanto, muitas das nossas empresas não é verdade, a indústria, a indústria de compreensão em Portugal são 366 empresas. 366 empresas que são responsáveis por 5.6% do PIB. E portanto, são 366 empresas que exportam 12.5% Uh, 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 10,4 mil milhões de, 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 de euros e representam uma grande fatia de quase 16% das exportações nacionais. Ora, quem, quem exporta as 16% das exportações nacionais não é porque, não é por favor, é porque é competitivo, é porque tem soluções para vender aos construtores, porque acrescenta valor. O, o, aos construtores, e portanto este tipo de indústrias, são indústrias que, que a, a sua preocupação é ser competitivas porque sendo competitivas, certeza é absoluta que estão ligadas, seja a, a, a vender componentes para a indústria uh, para, para, para uh, automóveis que utilizem uh, eletricidade ou o, a, a motorização tradicional ou uh, o produtos, ou outro tipo de, 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 de energia, e portanto a nossa preocupação aqui é, como isto foi muito rápido, é preciso perceber se nós conseguimos também rapidamente estar nesses projetos. E para estarmos rapidamente nestes projetos, primeiro é preciso sermos convidados. E há aqui uma questão que é fundamental em termos da Europa, é se os construtores não consultam primeiro aqueles fornecedores que estão ao pé deles e portanto não fazem aqui uma distinção positiva relativamente aos fornecedores. E segundo, é perceber se eu, ao fim deste, toda, desta pandemia e desta catástrofe que ataca as empresas, se ainda tenho mola financeira para estar nesses projetos. Porque se eu não estiver nesses projetos agora, não vou estar aí durante 5 ou 6 anos, que é a esperança de vida de um, de um automóvel destes. E portanto, não estando, não estando nesses projetos, significa que eu não vou valer 5.6% do PIB daqui para a frente. E portanto, eu preciso de estar nesses projetos, para continuar a ser competitivo, continuar a dar uma resposta satisfatória e de, e, e de fora da caixa, e muitas vezes junto dos meus, dos meus clientes, quer sejam construtores, quer sejam tiaruanos, portanto, fornecedores de primeira linha, de forma a eu continuar a estar ligado. E reparem que a indústria de componentes em Portugal, de componentes em Portugal, tem crescido entre 7% e 8% ao ano, o que significa que não é ganhar, nós não ganhamos, ganhamos cota de mercado. Não só nos construtores, não só nos clientes que tínhamos, mas noutros clientes. E então, assim, isto só se faz porque ninguém quer em comprar, uh, ninguém quer em comprar preço de matéria uh, de mão de obra. Uh, neste mercado, quem compra, compra tecnologia, compra capacidade de fazer, compra produtividade, compra uh, soluções. E, portanto, é, neste, é aqui que é a nossa preocupação. Não é saber se, é evidente que estamos muito preocupados, do ponto de vista de saber se estamos ou não estamos nesses projetos. Mas é, é o facto, é, o processo de descarbonização, obviamente, que passa por novas soluções e isso passa pelo elétrico. E portanto cá estaremos para, ter, para nos adaptarmos e para produzirmos componentes que tenham a ver com esse automóvel. É, são 36% que vale esse mercado hoje na Europa. E houve um aceleramento brutal nos últimos anos por causa da pandemia porque o elétrico provavelmente o que era expectável é que atingisse esta cota só em 2030 Ora, estamos numa fase em que o mercado andou muito rápido e portanto temos que nos adaptar a isso Estamos preocupados, por exemplo em cidades como Lisboa não ver pessoas à janela à espera de saber quando é que o vizinho tirou o carro para ele ir lá correr para carregar o, para carregar o automóvel não é? Estamos preocupados com isto em cidades como como em cidades da tipologia, como tem Portugal, Espanha, Itália, eh, França, onde, em que se considera isto uma limitação fortíssima, não é? No gama alta, onde quem tem un, vivendas unipessoais ou com construção de base de, 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 de prédios que já tem na garagem, esta é encontrar naquilo que temos, conseguir penetrar naquilo que temos e para termos postos que sejam satisfatórios para a para, para, vida... Há uma, em Portugal, por acaso, andamos mais pressa que em alguns países, que são os escritórios e as empresas que estão a responder muito bem naquilo, na adoção de postos que, que, de carregamento. E, portanto, isto é uma, uma coisa muito positiva. Mas para comprar carro em, em Portugal e se quisermos ir até Madrid, o último estudo mostra que a coisa é um bruxedo, não é? Não é assim tão fácil quanto isso. E, portanto, e, e pelo menos pelo tempo, não é? Ora, isto favoreceu outras coisas, como é o, car, o que é o car sharing, não é? E hoje a solução do car sharing aumentou brutalmente e a procura aumentou brutalmente. E Estranhamente ou não, não é só na gente nova, é também em, em pessoas da, da minha idade e, portanto, de alguma idade que já também, também, estão, também estão disponíveis para, para essa solução. Portanto, para nós, em termos de componentes, o problema é... Nós queremos continuar, temos neste momento uma baixa de 20%, e tal porcento, 20 em termos de, de, de produção e portanto de, de venda, isto significa perder postos de trabalho numa indústria tem, eh, que representa 8.8% do emprego na, 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 na indústria transformadora, são 61 mil trabalhadores no princípio do ano, hoje não sabemos quantos são, mas a nossa... Os nossos cálculos dão que chegaremos no final do ano com um número de trabalhadores menores do que, do, do que tínhamos no início, é, não, são, não, não, é, não corresponde ao número de, de, de produção, da queda da produção, mas é, é ainda bastante alto, e, é, e portanto somos pontos a reagir a, este, a esta mudança de paradigma.
5: Sim.
0: Obrigado, são boas notícias para, para, para a economia nacional e para o classe nacional e eu então passaria, pegava neste, neste mote aqui dado e passaria portanto a falar com quem vende os carros. Portanto, o Aquiles Pinto é Relações Públicas da Sociedade Comercial Cessantes. É um concessionário que tem 70, está a comemorar agora 75 anos. Portanto, já passou por muitas, por muitas mudanças no setor. Por aventura nenhuma tão paradigmática como esta, mas, mas já são alguns anos. eu perguntava ao Aquiles, portanto, precisamente como é que, do ponto de vista do retalho automóvel, se faz esta transição para, para, foto, para frotas mais sustentáveis, eh, tendo também eh, em consideração estas novas modalidades de utilização do carro, como o, o car
5: sharing, por exemplo. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado ao Salão por ter integrado estas nossas Stock Talks na, no, vosso, no vosso programa e obrigado aos convidados por estarem, por estarem presentes. Um, o, o setor automóvel, uh, em, em, todo o seu, em, em todas as suas valências, tem, tem de adaptar-se à, à nova realidade. É uh, uma realidade que está uh, quebrada e que, e que altera a forma de chegar ao mercado, mas... As marcas e os, e os concessionários e todos os operadores têm de adaptar-se para, para, para conseguir uh, manter a oferta. A eletrificação tem, num concessionário de móvel, um grande impacto na venda, mas acima de tudo no, no pós-venda, porque são viaturas que têm necessidades diferentes. Uh, no entanto, a reinvenção está, está a acontecer e vai e vai acontecer, uh, certamente. Estamos aqui a falar sobre a eletrificação. A eletrificação não, não vai acontecer. A eletrificação já está a acontecer. As viaturas eletrificadas, os dados são 12. Eu também tive acesso aos dados da CEA 12. Uh, estamos a falar de quase 78% de viaturas eletrificadas. Aqui também estão as híbridas paralelas, mas a maioria já são elétricas e híbridas e híbridas plug-in. Uh, eu indo um bocadinho ao encontro daquilo que, 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 que todos disseram. É importante também haver aqui um equilíbrio. Isto é, eh, para que consigamos a naturalidade carbónica que todos pretendemos eh, que também não se queimem em etapas e ao se queimarem etapas eh, eh, possamos dar dois passos atrás eh, por exemplo a questão da ainda há algumas questões relacionadas com as, com as baterias com os carregamentos com o carregamento eh, doméstico, com o carregamento público ser rápido ou não eh, a evolução tem sido tremenda há ah, em 2011, quando começou a falar de automóveis elétricos em Portugal, o primeiro modelo fazia 150 km de autonomia. Menos. Menos, talvez, não é? É Fazia, exatamente, 3.30. Hoje, já estamos a falar de a maioria dos automóveis 100% elétricos à venda, já farão 350, 400 km. E temos até exemplos que fazem bastante mais. Não vale a pena falar certo. de marcas, mesmo estando eu aqui o apresentação de uma. É, portanto, a ilusão está a existir. Mas hum, colocar os, mesmo no mesmo, no, os, ovos, os ovos todos no mesmo cesto às vezes pode ser perigoso. Uh, por isso é que uh, provavelmente, e isto é uma, uma opinião meramente pessoal, provavelmente uh, se também não deixássemos cair outras opções, uh, seja hidrogênios, seja o estudar também os combustíveis de, de combustíveis sintéticos que possam permitir a qualidade carbónica às viaturas a combustão que existem, há previsões que em 2035 haverá 1,8 mil milhões de automóveis em todo o mundo, dos quais 1,6 mil milhões serão a combustão. Uh, obviamente que há apoio aos abatos às renovações de frotas, obviamente que há todo um trabalho que já está a ser feito, uh, mas se calhar se pudéssemos Alguns desses veículos que ainda estejam com uma boa capacidade de utilização, se pudermos colocá-los a ser, a ser neutros em termos de carbono ou perto disso e não, não temos de desmantelar, poderia ser uma, uma, uma solução. Estou a falar em termos académicos, honestamente, não sei se será possível, até porque são investigações de automóveis do Eugênio que estão um bocadinho mais atrasadas do que, do que da, da eletricidade. Agora, que os automóveis elétricos são uma grande solução e uma excelente solução, já no presente, estamos, estamos todos de acordo, muito mais nas cidades. Só que lá está, voltamos à questão, o público não é todo igual. Nós temos público urbano, em Portugal temos duas, talvez uma, mas uh, o Porto poderá também ser considerado uma, uma, uma grande, Ah, nossa escala uma, é uma grande urbe, temos duas cidades uh, que concentram grande parte da população, mas há muita população que vive em zonas onde não é sabida por transportes públicos, e os próprios transportes públicos também têm eles próprios de se uh, modernizar e de ter eles próprios uh, veículos uh, que poluam zero se possível ou, ou, ou próximo disso os postos de carregamento, os condomínios é de facto uma uma, uma grande questão uh, mas uh, termino como, como comecei a evolução está a existir, já existiu uh, e se calhar, uh, não sei dir me os especialistas aqui no painel se calhar, uh, além do carregamento em casa daqui por 10 anos podemos carregar automóvel elétrico em, em 10 minutos quase como fazemos para a vez de gasolina ou gás de óleo num posto da Galp ou de, outra, ou de outra marca que nós temos no mercado
0: Obrigado, Aquiles, uh, Pinto, por, por esta explicação. Uh, estamos a, a ficar sem tempo, isto o tempo voa. Uh, eu passaria a palavra ao, ao público se houver alguém que deseja colocar alguma questão aos nossos, aos nossos uh, convidados. Uh, temos, não sei se alguém pode disponibilizar um microfone, por favor. Já está a já está a Acho
5: que não está ligado Eu o microfone, espera só um bocadinho.
6: Okay. Uh, boa tarde a todos. Uh, a minha questão é sempre, apesar de vários responsáveis por redes elétricas nacional e internacionais Sim. dizerem que a rede tem capacidade Sim. para o futuro das necessidades de carga e dos veículos elétricos, uh, como é que vocês esperam que só
5: para, só para resumir, acho que a primeira pergunta é perceber se eh, ah. o painel acha que a, a, a rede vai ter capacidade de carga no futuro, é isso?
6: Vou já lá chegar. Não é só a rede em si, mas a distribuição até a própria habitação, ou seja, especialmente prédios, onde hoje em dia temos 20 até 40 amperes disponíveis para ser ligados aos serviços comuns. Se ligarmos dois, três automóveis, como se vamos consumir essa capacidade toda, se tivermos 20 apartamentos ou até mais em prédios com várias fachadas... Como é que está a rede a ser preparada, dimensionada, em instalações para serviços comuns, para a carga de 10 veículos elétricos nos próximos 5, 10 anos, que serão muitos mais do que isso já, para ter capacidade de carga durante todo o período da noite, que são carros que demoram 3, 4, 5, 8 horas a carregar, para ser capaz de fornecer esse serviço aos clientes, que neste momento não é capaz. Uma parte dos clientes são capazes de portar 2, 3 veículos simultaneamente, no máximo. E isto se não tiver infraestruturas em paralelo a funcionar, como elevadores, sistemas de rega, etc. Obrigado.
0: Uh, não sei.
1: Eu, eu gostava não sei. só, essa pergunta é, é, é muito interessante, eu não sei exatamente o caso em Portugal e, e depois uh, passo a palavra, mas uh, as nenhuma das redes, uh, acho que em nenhum país estava preparada para, para o elétrico, para a eletrificação da sociedade. E, portanto, este, esta revolução que está a ser feita no, no automóvel também está a ser feita uh, na parte da rede, ou seja, o que é que se, o que se está a tentar uh, implementar são micro-redes, é? uh, em que temos, por exemplo, o, o, os painéis fotovoltaicos e que de noite uh, têm associados as, as, as baterias ou outro tipo de, de armazenamento, mas... Uh, a ideia é uh, uh, ter unidades, micro unidades independentes da, da rede geral, portanto isso acompanha, uh, acompanha uh, a eletrificação do automóvel, aliás Uh, acho que é o estádio do Ajax, não tenho, não tenho a certeza, mas é, é, utiliza, utiliza uh, baterias que foram, que foram usadas em automóveis, portanto essa também é uma, a segunda vida das baterias dos automóveis, também está a ser muito falada para, lá está, para essas uh, micro redes independentes. Uh, eu, eu não sei o caso em Portugal mas suponho que também não, não estaria preparado pelo que disse à bocada uh, para, para, para a eletrificação
3: é, é o tema de facto dos condomínios que é, que, é, que é mais complexo mas também não podemos esquecer que o perfil de carregamento é completamente diferente da que estávamos habituados ou seja, nós não vamos à espera que todos os dias uma bateria chegue aos 10% e seja necessário carregar até aos 100% a partir do momento que percebemos que a maior parte das famílias não têm mais de 50 km por dia de, de, de viagens, sabemos que o nível de energia que é necessário também não é assim tanto. Portanto, soluções inteligentes que façam este balanceamento de potência entre os vários condóminos poderão ajudar, e ajudarão de certeza, a fazer face às limitações de potência. Porque, de facto, se nós considerarmos o nível de potência para cada carro multiplicar, multiplicarmos por 10, é, 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 de facto, muito elevado, mas com este balançamento de potência e considerarmos 40 50 km por dia, não é assim, não é assim tão,
2: tão difícil. Sim. Eu penso que o problema deve ser abordado de várias maneiras, não é? Uma das maneiras foi o que a professora disse, em que podemos ter painéis fotovoltaicos, baterias, durante o dia armazenam energia e durante a noite carregam os veículos. Outra possibilidade nos condomínios, é como, como falou o Rui, hum, partilhar a potência entre vários veículos. A noite, a noite tem, tem muitas horas e os veículos não necessitam carregar de 0 a 100%. Normalmente os veículos fazem 10, 20, 30 km por dia. Portanto, uma ou duas horas por veículo é suficiente. Uh, outra abordagem é o tal carregamento de oportunidade que eu falei. Porque as pessoas têm que ir aos supermercados, têm que ir aos shoppings uhum. e nesses locais que normalmente há até excesso de, de, de potência, podem carregar os seus veículos durante uma hora ou duas, um carregamento semi-rápido Agora a opção se é AC ou DC já depende do investimento, eu pessoalmente vejo que no futuro terá que ser DC, embora uma, uma potência intermédia, não aos 100 kW, talvez nem 50 kW, mas uma potência intermédia, para que numa ou duas horas se consiga carregar o veículo. E depois, em última alternativa, ir aos tais hubs, que já existem hubs de, de carregamento no Porto, ainda não. Em Lisboa e a redor já há alguns hubs de carregamento ultra-rápido e rápido, em que as pessoas em meia hora carregam, carregam o, o, o seu veículo. Portanto, se conjugarmos todas estas possibilidades, eu não, não penso que seja um problema crítico para, para o futuro.
1: E eu posso só dizer mais uma coisa, outra investigação que está a ser feita em relação ao carregamento é mesmo o carregamento em andamento, utilizando uh, magnetos, portanto utilizando os chamados imãs gigantes, em que o, o, o automóvel nem sequer precisa de parar, uh, portanto utiliza as leis da indução magnética para uh, uh, carregar e, e, por exemplo, a lei de Faraday, etc. Para, portanto, a, o, o próprio automóvel com o transmissor faz... É, constitui um condensador e, portanto, também não precisa de... Portanto, há várias soluções e também, se, eu acho que com, com o tempo e com a eletrificação geral, outras soluções virão que nós nem sequer sabemos. Isso é, isso é, é verdade é, e, é inegável,
5: sim. e é inegável, mas eu não sei se já uh, fala-se muito do 5G. Eu este verão estive no Algarve e nem 3G tinha. Portanto, para isso é preciso... <risos> essas soluções existem e vão existir, mas... Uh, a tecnologia tem tem de responder e tem de estar disponível quando quando ela quando ela necessitamos é. mas que de facto há, há, há estudos por indução e, e também nos pesados uh, uhum. por uh, espécie de catenária uhum. Tudo no norte da Europa na Suécia um pacto, a testar isso uh, para para já até lhe chamam a autoestrada elétrica não é uhum. e de facto há, há soluções nesse sentido o receio às vezes e depois às vezes também a burocracia, não é? Do que o do Rui falava há pouco, é, é que depois uh, haja uh, essa, um, tenha aderência à realidade, não é? Uh.
0: Muito obrigado, nós estamos mesmo em cima da hora, uh, o programa depois do, do, do Salão do Automóvel Elétrico tem que continuar, uh, portanto uh, resta-me agradecer portanto, à Sociedade Comercial 60 em primeiro lugar por ter proporcionado este, este espaço e esta conversa e claro aos nossos oradores muito obrigado pela vossa participação e muito boa tarde. Muito
5: obrigado. Muito
3: obrigado. Muito obrigado.